0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn ich im Böhmerwald unterwegs bin, fasziniert mich immer, dass es hier noch viele Orte gibt, da kannst du die um 360 Grad drehen und du blickst nur auf Wald. In den Abendstunden vernimmt man keinen Lärm, man sieht keine künstlichen Lichtquellen und an Nebeltagen im November hat der, der Böhmerwald auch etwas sehr Melancholisches, wenn man da, so wie hier am Sessel, vom Dreisessel zum Blöckenstein in so einer Nebelstimmung geht, dann ist das was sehr Emotionales, wo man sehr schnell wieder geerdet wird und für mich ist das meine persönliche Seelenlandschaft.
2: Meine Lieblingsregion im Böhmerwald ist diese äh, Gegend um Tusset, um den Tussetberg. Also von Halbmühle über die Grenze nach Gurthausen, Dobra, rüber Lenora. Diese Landschaft, die ist sowas von traumhaft und verzaubert und traurig. Es sind natürlich schlimme Sachen passiert, deswegen ist sie auch so leer. Aber das steht schon sehr für den Böhmerwald. Der Böhmerwald hat diese Melancholie, der ist schön und traurig und ganz wunderbar.
0: Faszination Böhmerwald, erster Teil. Psychogramm einer Seelenlandschaft von Heidi Wolf.
3: Der Förster Michael Held und die Volkskundlerin Katharina Eisch-Engers sind Kinder der Grenze, so wie ich auch. Bis 1990 war am Eisernen Vorhang die Welt zu Ende. Der Stacheldrahtzaun bildete eine undurchdringliche Grenze, hinter der ein anderes, ein unbekanntes Land begann, die Tschechoslowakei. „Porsor Statni Ranice, Achtung Staatsgrenze, warnten die weißen Schilder in der Landschaft. Geht da ja nicht hin, das ist gefährlich, lauteten die Verbote an uns Kinder und Jugendliche.
1: Wir haben als Kinder richtig Angst vor dieser Grenze gehabt. Man hat also nicht einmal gewagt, dass man da zwei, drei Meter rüber geht.
2: Also als kleines Kind war ich der Meinung, da drüben ist China, irgend sowas in der Größenordnung.
3: Fleck auf der Landkarte und dann erst der Böhmerwald. Ein Landstrich von Deutschen besiedelt, die jahrhundertelang mit ihren tschechischen Nachbarn friedlich in einem Land zusammengelebt hatten. Bis Hitler die Macht ergriff und die deutschsprachigen Sudetengebiete an sich riss. Im März 1939 marschierte die deutsche Wehrmacht auch in Prag und in der sogenannten Resttschechei ein. Die Rache folgte 1945 mit der Vertreibung. Die deutschsprachige Bevölkerung wurde ausgewiesen, ihre Dörfer zerstört. So war es auch im Böhmerwald. Katharina Eisch-Engers, die aus einer Glasmacherfamilie in Frauenau stammt, hat sich mit Visum und strenger Kontrolle an einem der wenigen Grenzübergänge für ihre Magister- und spätere Doktorarbeit ein paar Jahre vor der Grenzöffnung 1990 in dieser verlassenen Region auf Spurensuche begeben.
2: Ich habe da über einen Freund in Lenora dem deutschen Elio Glasmachergemeinde, einen alten Glasschleifer kennengelernt, der eben Verwandtschaft hatte mit Frauenau und durfte mit dem Böhmerwaldfahrten machen und durch die Landschaft reisen und er hat erzählt und erzählt und erzählt von den Beziehungen diesseits der Grenze, jenseits der Grenze nach Frauenau rüber, die alten Glashüttenstandorte, wie die Menschen damals kommuniziert haben, wie die gearbeitet haben. Und seitdem, glaube ich, lässt mich der Virus Böhmerwald nicht mehr los.
3: Heinrich Gassler hieß dieser Mann, der nach der Vertreibung der Deutschen im Böhmerwald geblieben ist. Fachkräfte wie er wurden gebraucht, damit die Fabriken weiterliefen. Er zeigte der Studentin aus Bayern voller Stolz und voller Wehmut seine Heimat. Das
2: ganz konkrete Bild, das ich im Kopf habe, das war eine sehr grüne Landschaft mit diesen wunderbaren Apfelbaumalleen. Wir sind durchgefahren und er hat immer wieder rausgedortet, da war das Haus gestanden, da war eine Glashütte, man hat nichts mehr gesehen, man hat nur noch diese wunderbare, traumhafte Landschaft gesehen. Wir sind nach Czeske Grumloff, nach Grumau gefahren, auch mit ihm und er hat damals dann auch die Stadtgeschichte erzählt, diese ganzen Herrschaftsgeschichten mit den Schwarzenberger und den Rosenbergern, die Zusammenhänge mit den Glashütten, immer wieder das Glas und immer wieder die Geschichten heute halt dazu.
3: Die Schwarzenberger und die Rosenberger waren mächtige Herrschergeschlechter, die in Südböhmen prächtige Bauwerke errichten ließen, die noch heute die Städte und die Landschaft prägen. Heinrich Gaschler erzählte viele Geschichten aus einer Zeit, als Deutsche, Tschechen und Juden friedlich miteinander lebten, bis die Nazi-Herrschaft und der Zweite Weltkrieg die jahrhundertelangen Beziehungen zerstörten. Bis dahin war der Böhmerwald eine weltoffene Region, ist die Volkskundlerin Katharina Eisch-Engers überzeugt. Inzwischen Professorin am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Karl-Franzens-Universität in Graz.
2: Der Böhmerwald, glaube ich, hat sich sehr viel mehr immer schon in der Geschichte als Übergangsregion verstanden und als Begegnungsraum die ganze Geschichte ist da durchgelaufen, obwohl es immer irgendwie eine abseitige Gegend war. Aber es ist immer auch so im Zentrum dieser ganzen Wanderungsbewegung entstanden. Und gerade wenn ich auf Lenora und auf den Heinrich Gaschler zurückkomme, das, die waren literaturbewandert. Die waren stolz auf ihre Bürgerschulen. Die waren stolz darauf, dass in der ganzen Monarchie nur rundherum gekommen sind, dass sie Kontakte gehabt haben, dass sie die Länder gekannt haben.
3: und Schriftstellern hat der Böhmerwald immer wieder Motive für ihre Arbeit geliefert. Der unergründliche Teufelsee Gertoba Jesaro inspirierte Karl Maria von Weber zu seiner romantischen Oper Der Freischütz. Karel Klostermann, der große Versöhner zwischen den beiden Volksgruppen, schrieb erst in deutscher, dann in tschechischer Sprache über die Menschen und die Landschaft. Mit dem Roman Der Hochwald von Adalbert Stifter ging der Böhmerwald in die Weltliteratur ein. Meine ganze Seele hängt an dieser Gegend, beschrieb Stifter einst sein Verhältnis zu seiner Heimat. Sein Berg war der sagenumwobene Dreisessel im Dreiländereck Bayern, Böhmen und Österreich. Im nahen Rosenberger Gut hatte er immer wieder Ruhe gefunden und seine Gedanken zu Papier gebracht. Auch für ihn war der Böhmerwald Seelenlandschaft.
0: Waldwoge steht hinter Waldwoge, bis eine die letzte ist und den Himmel schneidet. Großartig ist es, wenn Wolkenberge an dem Himmel lagern und mit blauen Schattenflecken dieses Waldmeer unterbrechen.
3: Zwischen Dreisessel und Blöckenstein auf stifter Spuren sind wir an einem Spätsommertag 2017 unterwegs. Der Förster Michael Held, lange Jahre Leiter des Forstbetriebs Neureichenau, zu dem die bayerischen Wälder am Dreisessel gehören, und Pavel Betschka, Koordinator zwischen den Nationalparks Bayerischer Wald und Böhmerwald. Diese beiden Schutzgebiete bilden das Kernstück dieser Wildnis mitten in Europa. Die Tschechen haben einen besonders schönen Namen für diese Region, die sich 120 Kilometer lang und 50 Kilometer breit entlang der deutsch-tschechisch-österreichischen Grenze erstreckt.
4: Wir sagen Schumawa. die Schumawa sagen wir, ist ein weiblicher Name. Es gibt zwei Erklärungen, wahrscheinlich vom Schumjet, vom Rauschen, die Rauschende, oder aber auch als slawisches Schumawald könnte auch eine Möglichkeit sein, warum Böhmewald auf tschechisch Schumava heißt. Seitdem man auf der bayerischen Seite angefangen hat, den bayerischen Teil sozusagen der bayerische Wald zu nennen, verstehen, glaube ich, die meisten Tschechen Schumawa jetzt eher so bis zur Grenze. Wenn die sagen, wir fahren in die Schumawa, dann meinen sie, sie machen Urlaub auf der tschechischen Seite der Grenze.
3: Die Menschen im österreichischen Mühlviertel haben kein Problem mit dem Namen Böhmerwald. Schwarzenberg am Böhmerwald heißt zum Beispiel eine Ortschaft, die weit unten im Tal liegt. Die Bayern haben sich diese Bezeichnung abgewöhnt, erzählt Michael Held.
1: Der Begriff Bayerischer Wald taucht zum ersten Mal im Jahr 1829 auf. Und ab diesem Zeitpunkt hat man auf der bayerischen Seite die beiden Begriffe verwandt, Bayerischer Wald oder Böhmerwald. Ich kann mich noch an Ansichtskarten erinnern, von Maut zum Beispiel aus, den 50er, 60er Jahre und dort immer geheißen, Maut am Böhmerwald oder Maut im Böhmerwald und erst ab dem Jahr 1950 wurde dies offiziell verfügt, dass der bayerische Teil bayerischer Wald heißt. Das ist jetzt halt so die mir sei wir Mentalität der Bayern.
3: Auf dem Weg den Grenzstein entlang fällt mir ein Gedicht von Georg Britting ein, dem Dichter, der 1891 in Regensburg geboren wurde und 1964 in München starb. Auch er war den Waldwogen des Böhmerwaldes verfallen.
0: Der ist nicht ein Wald wie sonst einer, der böhmische Wald. Er ist so schwarz wie sonst keiner. Es hat ihn noch keiner gemalt, wie er ist. Oft geht ein Wind aus dem böhmischen her. Und der Winter ist lang und der Sommer ist schwer. Vom Grün und vom Gold das Wipfel abrollt. Es hat ihn in seiner schwarzen Gewalt, den böhmischen Wald, noch keiner gemalt, wie er ist.
4: gefällt mir das Hochplateau mit den ganzen Bergfichtenwäldern und den Mooren. Da ist es schon wirklich sehr einsam, aber sehr verträumt auch und schön. Mein Kollege und ich, wir machen jedes Jahr eine Exkursion vom Dreisesselhaus zum Plöckensteiner See und jedes Mal ist es was anderes. Das letzte Mal, als wir hier waren, war es Total neblig. Wir haben keine so schöne Aussicht gehabt, wie wir es heute haben. Man war froh, dass sich irgendwo was aufgetan hat, dass man kurz die Häuser unten im Tal gesehen hat. Das gehört halt zum Böhmewald. Diese Stimmung auch mit den Wolken, auch dass es das morgens ganz kalt ist. Vor allem beim Altweibersommen. Man kommt in den Wald und dann ist alles noch gefroren. Und dann am Nachmittag kann man schon im T-Shirt rumlaufen. Also gefällt mir auch sehr, ja.
3: Pavel Betschka wurde in der kleinen Stadt Ustinat Labem in Nordböhmen geboren, ging als Jugendlicher nach Prag, um in der tschechischen Nationalmannschaft Basketball zu spielen. Parallel dazu studierte er Wirtschaftswissenschaften. 1995 wechselte er von seinem Klub, dem Meisterschaftsdritten USK Prag, zum deutschen Zweitligisten Oldenburger Turnerbund. Es folgte ein zweites Studium, diesmal Biologie. Und im Urlaub 2007 entdeckte er den Böhmerwald, er auf unserer Wanderung zum Blöckenstein, der auf Tschechisch Plechi heißt. Mit knapp 1400 Metern ist er der höchste Berg des Nationalparks Schumawa. Dieser bildet zusammen mit dem Nationalpark Bayerischer Wald das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas. Pavel Betschka erinnert sich noch gut an die ersten Eindrücke in dieser Wildnis.
4: Die Abgeschiedenheit des Gebirges, durch die traurige Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde ja das ganze Gebirge entvölkert und es leben hier nur ganz wenige Menschen. Und das sieht man sonst nirgendwo in Tschechien, auch nicht in der Slowakei, wo meine Mutter zum Beispiel kommt. Hier in Schumava kann man den ganzen Tag spazieren und sieht vielleicht andere Touristen, aber man sieht keine anderen Errungenschaften, sage ich jetzt mal.
3: Im Gebiet um den Sessel und den Blöckenstein stoßen unterschiedliche Waldsysteme aufeinander. Auf der tschechischen Seite der Nationalpark Schumava war immer wieder ein Spielball der Politik. Mal waren menschliche Eingriffe in die Natur erlaubt, dann wieder verboten. Umweltminister kamen und gingen und mit ihnen die Mitarbeiter in der Nationalparkverwaltung, vom Direktor bis zum kleinen Angestellten. Im Frühjahr 2017 hat dann das Parlament in Prag entschieden, dass Natur auch hier Natur sein darf, wie im Nationalpark Bayerischer Wald. Umgestürzte Bäume bleiben liegen. Im Naturschutzgebiet auf dem Dreisessel auf der bayerischen Seite hat Orkan Körel 2007 den größten Teil der Bergfichten umgeworfen. Was er nicht schaffte, besorgte der Borkenkäfer. Eine grandiose Aussicht hat sich damit auf diesem symbolträchtigen Bergrücken eröffnet. Aber mit Stifters Waldwogen haben die grauen Baumskelette, die uns ein Stück des Weges begleiten, wenig zu tun. Förster Michael hält beruhigt. Er zeigt auf den neuen, wilden Wald, der im Schutz des Totholzes mit aller Kraft nach oben drängt. Und was die Waldwogen betrifft, hilft ein Blick hinunter ins Tal und weiter auf die Bergrücken im Hintergrund.
1: Wenn man Richtung Süden schaut, dann schaut man so in die Breitenberger Gegend. Das ist so diese bäuerliche, kleinstrukturierte Land- und Forstwirtschaft. Das setzt sie im Mühlviertel fort auf der österreichischen Seite. Da werden die Höfe dann schon größer. Richtung Norden ist dann die Kette der Böhmerwaldberge mit dem Bayerischen mit dem österreichischen Blöckenstein. Das ist so diese Landschaft, wo man eben diese Berglinien sieht, die sie bis zum Horizont verschneiden.
3: Lichten, Buchen, Ahornbäume bilden die Bergketten, über denen im Sommer weißblaue Wolken ziehen. Einmal kurz die Augen schließen und die Bilder sind da. Im Frühjahr eine Sinfonie in grün, im Herbst eine bunte Farbpalette, im Winter alles weiß, riesige Schneeberge, Eiskristalle, die den Böhmerwald verzaubern, aber auch unpassierbar machen. Jetzt versperren uns immer wieder umgestürzte Baumriesen den Weg. Über sie hinwegklettern oder darunter durchkriechen ist die Alternative. Wir haben das erste Ziel erreicht, den Blöckensteiner See mit der Seewand und dem Obelisken, der zu Ehren von Adalbert Stifter aufgestellt wurde. Schwarzes Zauberwasser hat er den See zwischen den gigantischen Felswänden genannt. Angeblich entsteht ein Sturm, wenn der See in Bewegung gerät oder wenn man einen Stein oder ein Stück Holz hineinwirft. Unten im Tal fließt die Moldau, der Schicksalsfluss der Tschechen. Wültawa nennen sie ihn. Der Komponist Betschich Smetana hat den Lauf der Moldau in seinem bekanntesten Werk, dem Zyklus mavlast Mein Vaterland, in wunderbaren Melodien beschrieben.
4: Unterhalb vom Schwarzen Berg, von Tschernahora. Das ist die sogenannte Moldauquelle, die alle Tschechen mal besuchen müssen, weil Lutava oder die Moldau auf Deutsch der Nationalfluss ist. Auch wenn das nicht der längste Fluss dann letztendlich ist, weil die Elbe größer wird. Aber das ist dann die sogenannte warme Moldau und dann die kalte Moldau, die entspringt hier unterhalb vom Dreisesselberg ne, am Heid. Halt. Die fließt auch dann nach Tschechien und irgendwann treffen sie sich. Genau. Da heißt die warme Moldau schon Moldau und die kalte Moldau fließt da rein. Irgendwann kommt dann Lipno und Stausee.
3: Am Moldau-Stausee leben ganz besondere Kreaturen, erzählt Paul Betschka während einer kurzen Rast.
4: Auf dem rechten Moldau-Ufer hat sich eine kleine Elchpopulation etabliert. Die ersten Elche sind nachdem sie ausgerottet waren, wohl aus Polen wieder eingewandert nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren. Und mit dem Gebiet um Trebon, wo es ganz viele Teiche gibt, haben wir hier eine kleine Population. Sie wandern natürlich auch nach Österreich oder man hat sie auch schon in Deutschland gesehen. Wir schätzen 15 bis 20 Tiere, wir wissen das nicht. Das sind wunderschöne, aber auch große Tiere. Seit zwei Jahren haben wir auch regelmäßig jetzt Wölfe fotografiert. Und dieses Jahr haben sie ein Paar gebildet, oder besser gesagt schon Ende des letzten Jahres. Sie haben jetzt auch einen Nachwuchs. Also wahrscheinlich werden wir damit rechnen müssen, dass sich die Wölfe hier etablieren werden. Was natürlich für die Natur in Ordnung ist, aber wenn man 150 Jahre es nicht gewohnt war, mit ihnen zusammenzuleben, ist es schwierig. Ich komme aus der Slowakei, ich bin es gewohnt. Wir sind früher in Hohe Tatra in den Wald gegangen und wussten, da gibt es Wölfe, Bären. Wenn wir Schäfer getroffen haben, hatten sie immer Hunde dabei. Aber hier hat man das verlernt, mit dem Wolf zu leben und wird sich jetzt zeigen, ob das klappt oder nicht. Ob die Leute, die Geduld haben werden und sie hier annehmen.
3: Wir sind im Mittelgebirge auf knapp 1400 Meter Höhe unterwegs. Keine besondere Herausforderung, sollte man meinen. Trotzdem ist der Weg stellenweise schwer zu gehen. Armdicke Wurzeln durchziehen den schmalen Steig. Die Steinplatten sind in ständiger Bewegung. Es gilt, die Balance zu halten.
1: Das Steinere Meer zusammen mit dem Lusengipfel, das sind die markantesten Felsregionen, die entstanden sind durch Frostsprengung nach der Eiszeit. Das Besondere daran ist, dass man in diesen Blockfeldern sowohl am Lusen wie hier am Steineren Meer am Dreisessel noch Eiszeitreliktarten findet, die sie in diesen kühlen Spalten Ihr Überleben gesichert haben das sind überwiegend Spinnenarten oder bestimmte Käferarten, die es eben nur als Besonderheit in diesen Klüften dieser Felsregionen gibt.
3: Bergfichten haben auf dem steinernen Meer keine Überlebenschance. Sie können nicht zwischen den Spalten Wurzeln, die entstehen, wenn sich die Felsblöcke immer wieder verschieben. Nur die genügsamen Latschen breiten sich immer mehr aus. Wie zäh die Bergfichten sind und welchen Widrigkeiten sie trotzen, macht Pavel Betschka an einem Beispiel deutlich.
4: Oberhalb des Brückensteiner See haben wir die ältesten Fichten im Nationalpark gefunden. Eine hat unser Ranger gefunden, deswegen heißt sie auch die Schweder Fichte, so nach, nach ihm. Die wuchs früher gleich neben dem Steig, der nach oben führt. Und als er das aufgeräumt hat, damit die Touristen sicher gehen können, weil diese fichte abgestorben ist hat er plötzlich gemerkt, dass die sehr dicht gewachsen ist und das haben dann die kollegen von der uni in prag ausgewertet und haben festgestellt, dass die glaube ich 560 jahre alt ist. sie hat für die ersten 18 cm hat sie 370 jahre gebraucht.
3: Zurück am Dreisessel, dem Ausgangspunkt unserer Wanderung im Dreiländereck Bayern-Böhmen-Oberösterreich. Für Michael Held hat dieser Berg Symbolkraft.
1: Ich habe kürzlich ein Buch in der Hand gehabt eines Münchner Schriftstellers, Gerd Holzheimer. Das hat den Titel Endstation Dreisessel. Und ich verbinde mit dem Dreisessel nicht eine Endstation, sondern im Gegenteil den Neubeginn, den Neuanfang. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, was die Natur betrifft, weil hier der fast 300-jährige Bergfichtenwald vor Jahren abgestorben ist und jetzt sich wieder eine neue Waldgeneration ihren Weg verschafft. Und zum anderen vor allem dieser politische Neubeginn im Jahr 1990. Jetzt können wir wieder, speziell hier am Dreisessel wird es so deutlich, uns mit unseren tschechischen und österreichischen Freunden treffen, gemeinsam ein Bier trinken, gemeinsam diskutieren. Dieser Dreisessel steht auch für eine wiedergewonnene Freiheit.
3: Diese neue Freiheit genießt auch die Tierärztin Judith Gollner, die im österreichischen Teil des Böhmerwaldes im Mühlviertel zu Hause ist. Der eiserne Vorhang verlief nur wenige hundert Meter von dem idyllisch
5: gelegenen Anwesen entfernt. Es war nur in meiner Kindheit so, dass so geheißen hat, man darf da nicht runtergehen zum Bach und schon gar nicht über den Bach drüber springen. Es war super gefährlich. Und ich glaube, die Erwachsenen haben nicht gedroht als leere Drohung, sondern weil die das wirklich als Bedrohung empfunden haben. Das kannst hat, wenn sie euch erwischen drüben, dann kommt sie nach Prag und da kommt sie nie mehr wieder heim. Das ist Vergangenheit.
3: Hoffentlich für alle Zeit.
5: Ja, es ist eine wahnsinnig schöne Gegend. Es ist sehr viel Natur. Ich mag das. Meine Lieblingsjahreszeit ist so der Herbst. So das kann man gar nicht so beschreiben, aber ich lebe da und ich mag es da. Also, ich habe nicht irgendeine so spezielle familiäre Verbindung, so eine super emotionale familiäre Verbindung zu dem Haus. Das nicht. Aber ich finde, das ist ein wunderschönes Haus. Es ist wunderschön gelegen und das, dass ich da leben kann, eben mit meinem Mann und mit meinen Tieren, auch vor allem mit meinem Pferd. Das ist schon so, wie ich mir mein Leben irgendwie immer erträumt habe.
0: Faszination Böhmerwald, zweiter Teil. Grenzerfahrungen im Mühlviertel von Heidi Wolf.
3: Tief duckt sich das Haus der Tierärztin Judith Gollner in die Mulde unterhalb des Nordwaldkamms bei Gugelwald, auf dem bis 1990 der eiserne Vorhang verlaufen ist. Auch im österreichischen Mühlviertel war hier, an der Grenze zur Tschechoslowakei, die Welt zu Ende. Wie die Menschen in der bayerischen Grenzregion hat auch Judith Gollner diese Warnung oft gehört.
5: Es war nur in meiner Kindheit so, dass so geheißen hat, man darf da nicht runtergehen zum Bach und schon gar nicht über den Bach drüber springen. Es war super gefährlich. Und ich glaube, die Erwachsenen haben nicht gedroht als leere Drohung, sondern weil die das wirklich als Bedrohung empfunden haben. Das geheißen hat, wenn sie euch erwischen drüben, dann kommt sie nach Prag und da kommt sie nie mehr wieder heim.
3: Wenn sich Judith Gollner, die damals Schmelz hieß, an diese Zeit erinnert, hat sie vor allem ein Bild vor Augen. Leben am Ende der Welt.
5: Ah, da vor der Grenz. Und dann ist das so was, Endzeitstimmung. So wie wann die Welt eine Scheibe war und man wohnt da am äußersten Rand, wo es direkt danach Ende ist, Weltall, geht Es war furchterregend.
6: Man ist als Kind immer gewarnt, geht es nicht weit zu, wie und drüber geht es war tödlich. Eine Kuh ist einmal beim Hirten drüber gelaufen. Die Kuh hat die Tante nie wieder gekriegt.
3: Judith Gollner kam damals mit ihrer Mutter Adelheid Schmelz Fuchs oft auf Besuch in die Grub. Das ist der Hausname des idyllischen Anwesens, das zum 500-Einwohner-Dorf Schöneck im Bezirk Rohrbach gehört. Hier im österreichischen Teil des Böhmerwaldes lebte die Großtante, die am eigenen Leib die wechselvolle Geschichte dieses Landstrichs
5: erlebt hat. Das war ein Ort, der hieß Dobring, Und da oben war ein richtiger größerer Ort, der hieß Kapellen. Und zum Beispiel, meine Großmutter ist in Kapellen nur die ersten zwei Jahre in die Volksschule gegangen. Und meine Großmutter ist 1910 geboren. Und das wurde heute halt dann alles dem Erdboden gleich gemacht. Drüben, über der Grenze waren ja praktisch bis nach dem Ersten Weltkrieg Siedlungen. Alles das, was man da jetzt sieht, dieses grüne Band, wie es jetzt heißt, das war ja alles Kahlschlag zur Zeit vom Kommunismus. Praktisch vom letzten eisernen Vorhang bis zum Grenzbach war nur Wiese. Das ist immer gerodet worden, damit man quasi eventuelle Flüchtlinge nur sieht.
3: Der österreichische Teil des Böhmerwaldes gehörte bis 1918 zur K- und K-Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg gründeten dann die Tschechoslowaken ihren eigenen Staat, erklärten das Haus Habsburg für abgesetzt. Das veränderte auch die nachbarschaftlichen Beziehungen. Die Menschen lebten jetzt in zwei verschiedenen Ländern, sprachen aber immer noch die gleiche Sprache. 1945 war es auch damit vorbei. Der größte Teil der deutschstämmigen Bevölkerung wurde aus den Grenzgebieten ausgewiesen, ihre Dörfer zerstört. Die Rache für Hitlers Eroberungspolitik. Er hatte das Sudetenland an sich gerissen, es heim ins Reich geholt. Dann war die Wehrmacht auch in Prag und in der sogenannten Resttschechei einmarschiert. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg markierte dann ein sogenannter eiserner Vorhang die Grenze zwischen Böhmen, Bayern
5: und Österreich. Da war das Leben schon irgendwie hart, weil du warst ja abgeschnitten irgendwie da unten. Und meine Großtante, die war alleinstehend und die hat wirklich irrsinnige Ängste einfach auch gehabt, ja. Und es war auch nicht ohne, weil in dem Jahr, wo meine Mama das Haus restauriert hat, da, das war ja, ich schätze mal, vielleicht ein Dreivierteljahr vor der Eröffnung. Und da sind wirklich unweit von dem Haus nur drei Flüchtlinge da über die Grenze. Und sie haben da nur einen da erschossen. Und einer hat es rüber geschafft und der hat dann da geklopft bei dem Haus, aber da war niemand. Und das Nachbarhaus da drüben, das hat am deutschen Urlauber gehört, damals noch. Und der war zufällig da und der hat dem dann Einlass gewährt. Und das Irre war, die haben alles riskiert, eben auch das Leben, dass sie da rauskommen. Und das war offensichtlich für den Otto-Normalverbraucher nicht ersichtlich, dass das in einem halben Jahr sowieso Geschichte ist. Todesschüsse an der Grenze im
3: Böhmerwald, kurz bevor sich 1990 der Eiserne Vorhang hob und eine neue Zeit anbrach. Die Menschen in den Grenzregionen waren neugierig aufeinander und auf das unbekannte Land in ihrer Nähe. Langsam ließen sie sich aufeinander ein, erzählt Judith Gollner, die gerne im Böhmerwald unterwegs ist, vor allem am moldau -Stausee. Lipno heißt er auf Tschechisch.
5: Ich finde das einzigartig da drüben, also sehr schön.
3: Oben am Nordwaldkamm, in ein paar hundert Meter Entfernung, drehen sich Windräder. Birken reihen sich wie auf einer Schnur aneinander. Sie markierten den eisernen Vorhang, an den seit 1999 ein Mahnmal erinnert. Ein Teil des Stacheldrahtzauns wurde wieder aufgebaut, Symbol für das eins geteilte Europa. Harald Gollner, Judiths Mann, lebt seit 2006 im Mühlviertel, seit 2010 in der Grub. Bei seinen ersten Besuchen spürte er noch nichts von der Aufbruchstimmung, obwohl da die Grenze schon ein paar Jahre nicht mehr existierte.
1: Wir haben unser Haus dann auch und es war am Beginn diese Ostseiten, die zur Grenze hingeht, war eher so uneinladend, unfreundlich, eher abweisend. Und durch den Umbau ist jetzt so, dass in die Richtung eher offen worden ist. Ja, nutzen tun wir es im Wesentlichen. Wenn wir reiten gehen, dann gibt es schöne Strecken, die wir drüben unterwegs sind. Beziehungsweise ich nutze auf mein zweites Hobby zum Fischen am moldau Da bin ich einmal immer wieder mal unterwegs.
3: Jetzt ist die grub Idylle pur, weit weg von der nächsten Ortschaft, mitten in der Natur. Ein Kürbis liegt im steinernen Trog vor der Haustür, über der die Jahreszahl 1876 steht. Damals erhielt das Gebäude ein zusätzliches Stockwerk. Die eigentliche Bauzeit liegt noch weiter zurück. Grüne Fensterläden rahmen die Sprossenfenster ein. An den weiß verputzten Wänden stehen alte Spalierbäume, an denen Birnen hängen. Aus einem Bauerngarten leuchten im Sommer Nelken und roter Mohn. Gemüse züchtet Judith Gollner in einem Gewächshaus, denn in dem rauen Klima des Böhmerwaldes auf 850 Meter Seehöhe wächst sonst wenig. Hinter Glas aber haben Mangold, Zucchini, Tomaten, Kürbisse und Buschbohnen eine Chance. Mischlingshund Oreo folgt Judith Gollner auf Schritt und Tritt. Sitz, geht der Platz. Genau, zu den mitgehen. Hinter einem Zaun scharren Hühner in der Erde. Sie sind neu in der Grub. Harald Gollner hat aus einem alten Autoanhänger einen Hühnerstall gebaut, damit die Tiere in der Nacht vor Füchsen, Maldern und Raubvögeln geschützt sind.
5: Geben wir noch eine zu den Babys. Die freuen sich schon. Sie wissen immer, wann ich komme. Und da habe ich verschiedene Rassen. Das sind so Mischlinge aus Legehybriden. Und alten Hausterrassen. Und diese Gefleckten, die so ausschauen, wie wir unser Kochschützen anhalten, so wie Bittermuster, das sind Sperber. Diese zwei schwarzen, das sind Maran. Das sind Schokoläger, die legen schokobraune Eier. Dann diese zwei weißen mit diesem feinen, braun-grauen Gefieder drüber. Das sind Silberne Italiener. Die haben aber eigentlich nur kein einziges eingelegt, also die sind nur schön bis jetzt.
7: Bibis, bibis!
5: Zu den silbernen Italiener habe ich gesagt, die müssen jetzt am bald anfangen, dass sie Eier legen. Weil bei aller schönen, bei der ganzen schönen Welt muss ein bisschen Leistung abgegeben werden. Ohne Leistung geht es nicht. Gell?
3: Bibis. In der Scheune steht ein alter Traktor, der für die Arbeit auf den umliegenden Wiesen gebraucht wird. Dahinter befindet sich der offene Pferdestall. Paddock Trail heißt das System, das in Amerika erfunden wurde. Die Weideflächen sind von einem Pfad umgeben. Die Tiere müssen sich bewegen, um zu den Futterstationen und Wasserstellen zu kommen. Dann werden sie nicht zu dick, sagt Judith Gollner, die nicht nur reitet, sondern eigene und fremde Pferde in der Berg- und Tallandschaft des Böhmerwaldes auch trainiert. Ihr Ausgleich
5: zum Praxisalltag. Meine Großtante, wie sie dieses Haus die sie vererbt hat. Die hat immer gesagt, dieses Haus, die Grub, die bekommt derjenige, der da wieder Landwirtschaft betreibt. Und meine Mutter hat das nicht gemacht, aber ich mache das, weil ich bin Pferdebesitzer und nun auch Hühnerbesitzer und somit ist das auch im Sinne unserer Familie, Tradition oder Familiengeschichte.
3: Adelheid Schmelz-Fuchs, Judith Gollners Mutter, hatte das Haus von der Großtante geerbt und es dann behutsam umbauen lassen. Als die Tochter vom Studium in Wien zurückgekehrt war und im Müllviertel wieder Fuß fasste, schenkte ihr Adelheid Schmelz-Fuchs das Anwesen.
6: Sachel dem sie ja eigentlich das ihr Traum war, so ein Sachl, war das Ein ist nicht unbedingt. Ja, war eigentlich ursprünglich war es Und ich habe das nie bereut, weil sie ihm so eine Freude haben. Und das hat ja früher eine Tante von mir gehört. Und ich sage immer, wenn die oben schauen können, die hat das so eine Freude.
3: Adelheid Schmelz Fuchs, die im nahen Rohrbach als Zahnärztin tätig war, hat ein Faible für alte Häuser. Zusammen mit ihrem Mann hat sie im Nachbarort hinter Weißenbach ein stattliches Anwesen gekauft. Einen Teil davon stellt sie für kulturelle Veranstaltungen und für Hochzeitsfeiern zur Verfügung. Mit dieser Haltung dokumentiert sie ihre Verbundenheit mit Land und Leuten im Böhmerwald.
6: Das ist ein denkmalgeschütztes Haus, das ist ein Wirtshaus gewesen. Und das, eine Brauerei, da ist aber dann ein Teil einmal weggerissen worden. Und wie dieser Eiskeller, also dieses langgezogene Gebäude, das war praktisch der Eiskeller von der Brauerei. Ja, es kehrt im Volk. Wir haben einmal einen Tag der offenen Tür gemacht, wie wir irgendwie ungefähr fertig waren. Mit dem Bahn. Und da sind die Leute ein und sie wollten, die Wirtstube haben wir ja jetzt privat. Und da müssen wir jetzt ein, weil da haben wir gesessen.
5: und. und.
3: Ein nostalgischer Ansturm auf die frühere Gaststube war das. Die Menschen in diesem Teil des Böhmerwaldes sind zurückhaltend, beobachten erst, bevor sie sich auf ein Gespräch einlassen oder gar ihr Herz öffnen. Sie fallen einem nicht gleich um den Hals, erzählt Judith Gollner, die sich in diesem Punkt auch einen Schuss Skepsis bewahrt hat.
5: Das Mühlviertel, das ist das Leben auf Granit und das spürt man natürlich auch auf die Leute. Die Leute sind sehr verschlossen eigentlich, aber wenn man es einmal für sich gewonnen hat, dann passt es, dann ist gut. Mir hat einmal ein Landwirt gesagt, ich habe mir eigentlich nicht vorstellen können, dass ich eine Weiberleute in den Stall lasse als die Arzt. aber jetzt bin ich schon recht froh, dass ich die habe. Ich habe gefunden, dass das ein total super ehrliches Kompliment war. Ja, das war so vom Herzen. Der Menschenschlag ist sicher eher verschlossen, aber sie, sind trotzdem gute Herze sie können trotzdem gute, sehr herzliche Leute sein. Also man muss nur für sich gewinnen ein bisschen.
3: Judith Gollner spricht den Müllviertler-Dialekt. Den hat sie auch während des Studiums in Wien nicht verlernt. Schon als Kind hatte sie eine besondere Zuneigung zu Tieren
5: entwickelt. Und das war dann auch der Hauptgrund für die Berufswahl. Ich kann mich in der Gegenwart von Tieren entspannen. Ich kann mir ein Leben ohne Tiere ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich einen Partner habe, der keine Tiere mag. Also der sagt, keine Katze, keinen Hund, keine Pferde. Das würde nicht gehen. Ja. Man stellt sich es wahrscheinlich als Kind oder als Jugendlicher viel romantischer vor, was es dann in Wirklichkeit ist. Sie wollte
3: sich nur auf Tiere konzentrieren. Mit Menschen hatte Judith Gollner
5: ursprünglich nichts im Sinn. Ich habe ja damals ganz groß zu meinem Papa gesagt, ich werde deswegen Tierarzt und nicht Zahnarzt, weil ich will mit den Leuten eigentlich nichts zum tun haben. <lacht> ich will mit Tiere arbeiten. Ja, Pustekuchen. Weil der Landwirt steht zwischen dir und dem Rind und wenn du auf den keinen Einfluss hast und mit dem nicht gut arbeiten kannst, dann bist du auch nicht am dir. Aber das habe ich damals auch nicht gewusst. Es gelingt mir auch das.
3: Landwirte sind die Hauptkundschaft von Judith Gollner, denn die Bauern in diesem Teil des Böhmerwaldes haben vor allem Kühe. Der Tierärztin macht es nichts aus, auf schmalen Straßen zu den Höfen zu fahren und in schwierigen Situationen zu helfen, denn Veterinäre werden in der Regel nur dann geholt, wenn es nicht mehr anders geht, sie kosten schließlich Geld. Eine Kleintierpraxis mit festen Öffnungszeiten wäre sicher bequemer, aber nichts für Judith Gollner. Sie kommt mit den Landwirten klar.
5: Ich kann mit diesem Menschenschlag irgendwie besser. Ich kann mit der feinen alten Dame, die mit ihrem weißen Hund kommt, und beide haben denselben Mantel an, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Das klingt jetzt ein bisschen spöttisch, aber das ist halt einfach so. Der kleine Praktiker behandelt der Familienmitglied. Da geht es um Emotionen, wenn wir drüber reden. Wollen wir den alten Charlie nochmal operieren lassen oder nicht, weil er Arthrose hat. Wenn ich irgendeine Veränderung erreichen will in einem Betrieb, da geht es um Zahlen, um Fakten. Da geht es, so hart es klingt, ums Geld. Und dann muss man eben einfach auch ganz anders argumentieren. Man muss auch sagen, schau her, wenn wir das und das und diese, diese Dinge umstellen und diese Probleme minimieren, dann sparst du dir am Ende des Tages dieses Geld, was du jetzt nie siehst. Die temperamentvolle Frau mit den langen,
3: dunklen Haaren hat eine Vorliebe für ganz bestimmte Tiere.
5: Ich mag Kühe. Rinder sind fantastische Tiere. Sie geben Fleisch und sie geben Milch und sie haben eine Ruhe. Die haben so eine Ruhe, so eine Pflegemann. Und wenn man einmal bei einer Geburt dabei ist, und ich bin nur bei Geburten dabei, wo es richtig eng im wahrsten Sinne des Wortes wird, also das sind schwere Geburten. Und wenn man sieht, wie die das machen und was die alles aushalten, wo ich mir oft selber denke, ich lege halt mich da nicht und sage, da habt ihr mich gern, ich stirbe jetzt einfach. Aber die Rinder, die, die kennen das. Die halten wahnsinnig viel aus und geben wahnsinnig viel Leistung und haben so diese Ruhe dabei und das fasziniert mich einfach.
3: Eine Kuh ist auch auf beiden Seiten des silbergrauen Vans abgebildet, mit dem Judith Gollner über Land fährt. Großtierpraxis Schmelz steht darauf, denn so hieß die Tierärztin, als sie sich selbstständig machte. Und den eingeführten Namen wollte sie auch nach der Heirat nicht einfach aufgeben. Am Nachmittag steht ein Besuch auf dem Hof von Grete und Albert Gallleitner in St. Peter am Wimberg an. Zielsicher geht Judith Gollner auf eine Kuh zu, begutachtet den Vorderfuß.
5: Die habe ich gestern behandelt wegen Lammheit. Ob sie nur Zeichen einer Lammheit zeigt. Aber man sieht an den Augen, da sieht man ein bisschen, dass der Wimpernkranz steht so ein bisschen nach unten, hängt so ein bisschen nach unten. Das ist so ein Zeichen, dass sie leichte Schmerzen hat und sie atmet ein bisschen schwerer wie die anderen. Und dann habe ich ihm geschaut, der Fuß hat gestern eine gute Schwellung gehabt, aber das glaub ich glaube dass das jetzt besser ist.
3: Es bleibt ruhig im Stall, obwohl sich plötzlich zwei fremde Menschen darin aufhalten. Kein wildes Muhn, kein lautes Geräusch. Judith Gollner wundert das nicht, schildert ein Erlebnis, das sie bis heute nicht vergessen hat.
5: Das ist sicher der größte Unterschied zwischen dem Mensch und dem Tier, dass das Tier stumm quasi die Schmerzen erträgt in der Regel. Das war eh krassig, das war vor zehn Jahren, da war ich bei einem großen Brand dabei, wo wirklich Tiere im Steuer verbrennt sind. Und die Tiere, das war eine Anbindehaltung und da bin ich hingekommen, direkt zum Brand und bin dann in den Steuer eingegangen, in dem Moment, wo der begehbar war. Und da glaubt man ja, da steppt der Bär, da bläht alles und so. Da war es bisschen still, also da hat man eine Stecknoll vorhin. können. ein wenig Schmerzen hat. Die ein wenig. Bäuerin
3: Greti Gallleitner begleitet Judith Gollner noch zu einer anderen Box, wo eine zweite Kuh behandelt werden muss. Die Tierärztin hat einen Plastikmantel und lange Handschuhe angezogen. Wie viele habt ihr in der Kühe? 43. 43 muss ich genau. Und wer muss die melken? Melken, aber das meine und dort machen. Arbeitsteilung auf dem Hof. Genau. Und die Tierärztin, die zu ihr kommt, die Judith, wie lange kennt sie sie schon? Seit sie Praxis übernommen hat. Sie hat die Praxis da im Ort übernommen und dann haben wir sie im Ko State. Genau. Das ist einfach eine Man Natürlich kennst du als Frau an Grenzen, aber öfter, sage jetzt einmal,
5: körperlich, von der Muskelkraft. Aber es gibt auch andere Wege, wo man es dann vielleicht hinbringt. Da habe ich gegenüber meinen männlichen Kollegen den Vorteil, dass ich ganz kleine Hände habe und dann bei der Geburt ein bisschen besser mir helfen kann.
3: Landwirt Albert Gallleitner hat den beiden Frauen aufmerksam zugehört und ergänzt.
0: So manch älterer Bauer wird vielleicht ein bisschen ein Vorurteil gehabt haben, wo man sie denkt, ja, das ist nicht unbedingt das für eine Frau der Job. Wobei, man sagen wir, also als jetzt sind, musste sie sich sicher gut auf vier stellen. Also als Frau muss es besonders gut auf vier stellen. Aber ich glaube, mit den Jahren hat sie vom Fachlichen her ganz gut in Tech gearbeitet. Ja, wir man gut aus mit ihr, verlässlich und, und man kann gut reden mit ihr, also sie ist kompetent. Also.
3: Weil sie sich Zeit nimmt, wenn es das Tier verlangt praktisch. Ja. Ein Hof mit 43 Kühen und trotzdem reicht es nicht zum Leben. Albert Gallleitner hat noch einen Nebenerwerb. Der Wandel in der Landwirtschaft hin zu immer größeren Einheiten macht auch Judith Gollner große Sorgen. Der Böhmerwald ist landschaftlich überaus reizvoll, aber die Ernten in dieser Gegend sind karg. Immer mehr Landwirte geben auf. Die Tierärztin spürt die Unruhe, bringt sich mit gezielter Beratung ein, will bei Lösungen helfen. Sie freut sich über alle, die neue Wege gehen und dabei Erfolg haben.
5: Ihre Ziegenbäuerinnen nennt sie als Beispiel. Das waren durch die Bank eigentlich junge Frauen. Die haben eingeheiratet in irgendeinen Hof oder haben von zu Hause einen Hof übernommen. Und das war irgendwie ein Hof mit zehn Rinder, wo man heutzutage einfach nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und dann mussten die irgendwie andere Wege gehen. Und haben gesagt, wir wollen das aber nicht verbrochen. Wir wollen weiter Landwirtschaft betreiben. Und haben sich dann umgeschaut, was könnte man machen. Und viele sind so in die Ziegenhaltung eingestiegen, in die Milchziegenhaltung. Und das sind wirklich engagierte Frauen, eine dieser Pionierinnen ist in der Anfangszeit
3: mit der Ziegenmilch 60 Kilometer weit zur Molkerei gefahren, weil diese die Milch nicht abholte. Es lohnte sich nicht. Aber das ist Vergangenheit. Auch das Ziegenfleisch, das auf den Höfen in der Gegend produziert wird, findet längst seine Abnehmer. Beim Vermarkten hilft die Tierärztin gerne mit ihren Kontakten. Vor kurzem hat sie einen Sternekoch mit den Ziegenbäuerinnen zusammengebracht. Ein Geschäft ist entstanden.
5: Ich finde es einfach schön zu sehen, wie wir etwas etabliert und da wirklich mit vollem Elan dahinter steht. Ich arbeite sehr gerne mit Frauen zusammen, weil Frauen doch ein sehr starkes Organisationstalent oft mitbringen und Organisation oft einfach auch die halbe Mitte ist. Wenn Dinge schön ablaufen und gut organisiert sind, das ist was, was ich mag. Und Darum praktisch gefällt mir dieses Zusammenarbeit mit diesen Frauen sehr gut. Die sind wirklich gut durchorganisiert und haben Ahnung und wollen einen Betrieb vorwärts bringen. Man muss also sagen, das sind durch die Bank sehr stolze Frauen. Also richtig stolze Beirinnen.
3: Sie engagieren sich, weil sie an ihrer Heimat hängen, sie nicht aufgeben wollen. Der Böhmerwald, diese faszinierende Landschaft, hat auch Judith Gollner nach dem Studium wieder angelockt. Nach dem Abitur hingegen hatte sie nur weggewollt, heraus aus der Enge, weg vom Landleben. Dem Studium folgte ein Praktikum in Neuseeland und dann hat sie die Gelegenheit genutzt, sich im Mühlviertel selbstständig zu machen. Die Grub an der Grenze zu Tschechien ist für sie Heimat geworden. Und auch für ihren Mann Harald, der gerne in dieser Seelenlandschaft unterwegs
1: ist. Ja, direkt an der Grenze. Nachdem ich auch zugezogen bin, hat es einige Zeit gedauert, Aber mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich wohin fahre und wieder herkomme, dann fahre
0: ich heim. Faszination Böhmerwald, Grenzerfahrungen im Mühlviertel. Das war der zweite Teil einer Entdeckungsreise in eine immer noch unbekannte Landschaft und zu Menschen, die dort leben. Heidi Wolf war diesmal auf der österreichischen Seite im Mühlviertel unterwegs. Die Autorin war auch die Erzählerin. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Frank Halbach, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature 2017.